0: Bem-vindos ao Joscast, o podcast de entretenimento, diversão e conversa de variados assuntos do seu interesse. Todas as quintas às 12 horas, um episódio atualizado. Nessa temporada, vamos contar com 10 episódios com entrevistas, músicas, poesias e muito mais. Bora conversar? No episódio de hoje vamos falar sobre fissura lábio-palatina. Vamos entender um pouco mais sobre o assunto? A fissura lábio-palatina é uma malformação congênita que consiste na ausência de fusão entre os tecidos embrionários que formam o lábio e o palato, o céu da boca. Esta ausência de fusão embrionária pode acontecer devido a vários fatores, genéticos ou ambientais. De acordo com a estrutura cometida, são classificadas como fissuras labiais, palatina ou labiopalatina. A incidência das fissuras labiopalatina é relativamente frequente. Estima-se que no Brasil, a cada 650 nascimentos, um bebê nasce com algum tipo de fissura. Indivíduos com fissuras labiopalatina apresentam alterações estéticas e funcionais, como dificuldades na alimentação, alteração no desenvolvimento das arcades dentárias, da fala e audição. O tratamento deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar, onde pediatra, cirurgião, fonoaudiólogo, dentista, ortodontista, otorrinolaringologista, psicólogo, bucomaximo, entre outros, darão todo o suporte ao paciente e à família até alcançar a sua reabilitação completa. Agora vamos contar com a participação da Dani e do Guguinha para falar mais sobre o assunto. Seja muito bem-vinda, Dani!
1: Ei, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a Dani, mãe do Guguinha. E eu sou o Ninha. E a gente vai tentar explicar um pouquinho de como que é a vida de uma mãe de um fissurado e também de como que é a vida de uma criança que nasceu fissurada.
0: Para iniciar a conversa, conta um pouco da história do Guguinha
1: para a gente. A gravidez do Guguinha foi normal como qualquer outra gravidez. Eu já tinha um filho, o João Vitor. Ele já estava há muitos anos me pedindo um irmãozinho. E quando ele estava com quatro anos e pouquinho, eu engravidei. E fizemos todos os exames de pré-natal. Estava acompanhando tudo perfeitamente. As grávidas sabem bem que tem um ultrassom muito importante. Que é, é, que é feito numa faixa aí de três meses, que é a morfológica, né? Onde faz várias medições e nem na morfológica foi identificado nada é, de anomalia que Guguinha pudesse vir. Na, no último ultrassom, exatamente no dia 11 de setembro, eu nunca vou esquecer porque essa data, ela está muito vinculada a um, um outro evento mundial que é em relação às torres gêmeas e eu sempre comparo essa data com a informação que eu obtive é, que foi devastadora. Eu estava deitada é, fazendo ultrassom. Eu nunca tinha levado ninguém para me acompanhar assim de diferente, sempre meu marido junto comigo. Mas nesse dia eu resolvi levar a João Vitor, que é o meu filho, nosso filho mais velho, e a minha mãe também foi me acompanhando. Porque como estava tudo certo, é, não tinha mais nada para alarmar, pelo menos era o que a gente achava, eu, eu fiquei muito tranquila em levar João Vitor. Era só um, um ultrassom, assim, o um último ultrassom, para que a gente agendasse o, o nascimento de Guguinha, que seria uma cesárea, é, que eu gostaria que fosse uma cesárea, porque eu já tinha tido meu primeiro parto de cesárea também. E a gente insistia, eu insisti muito ao médico para ver o rostinho dele, porque era um ultrassom é, preto e branco, né, muito comum para a grande maioria. E a gente não conseguia ver o rostinho direito eu queria muito que minha mãe e João Vitor vissem o, o, o rostinho de Guga. E eu insisti muito para o médico e o médico mexeu na minha barriga e tal até que por fim eu vi quando o, o a boquinha de guguinha, o lábio superior de Guguinha passou na frente assim da, da tela da, do, do monitor meio que voando mesmo boiando e eu tive assim na hora eu lembrei de, um, de uma amiga que eu tive na infância, também de situações que eu estudei na escola e na hora eu falei assim, meu Deus do céu, eu fiquei muito desesperada, muito mesmo. Eu não... Por mais que você esteja preparada para tudo quando você engravida, você não espera isso. É o médico pediu que minha mãe se retirasse com o meu filho João Vitor e ele ficou perguntando para mim o que que eu tinha visto e eu disse para ele que tinha visto que meu filho estava com a boquinha aberta porque eu não sabia o nome disso certo sabe eu não entendia como que poderia qual, qual era o nome correto para se dizer e, por fim, ele perguntou como que eu sabia disso. Eu falei assim, porque eu estudei, porque eu sei, porque eu convivi com uma pessoa que nasceu assim também.
0: Depois de descobrir que o Guguinha vira fissurado, você teve todo o apoio da sua família. Seu esposo, sua mãe, seu pai, por exemplo, foram muito importantes. Você percebeu que teria que procurar ajuda para entender mais sobre o assunto. Chegou até a procurar dentro do Espírito Santo, mas todos os médicos que você procurou disse que naquela época, em 2008, não tinha nenhum tipo de atendimento para o Guguinha e que deveria procurar ajuda no Centrinho de Bauru. Quando você procurou o Centrinho de Bauru, qual foi o tipo de atendimento que você obteve?
1: O que o Centrinho do, de Bauru indicava era que a gente tinha que aguardar ele nascer e aí eu ia fazer uma inscrição, na verdade eu ia agendar o atendimento lá em Bauru para que meu filho tivesse acesso ao tratamento pelo SUS. Mas esse tratamento deveria ser feito em Bauru, porque aqui no estado não tinha. Então, eu deveria me deslocar para poder fazer esse tratamento lá em Bauru, pelo SUS. Eu, nessa época, ainda não tinha o conhecimento de que o governo aqui do estado... É, auxilia as pessoas que precisam de tratamento, não só os fissurados, mas qualquer tipo de é, malformação ou doença que não tenha um tratamento aqui no estado, não só o Espírito Santo, mas todos os estados, tem um, um atendimento que chama-se TFD, que é o tratamento fora domicílio. Então, a pessoa vai sair do seu domicílio e procurar um tratamento num, num outro estado, e isso... Pago pelo SUS. É, como que é feito essa saída daqui do Estado? É, você vai de acordo com as condições que ele acha que o paciente pode passar. No caso, a criança tem direito a um acompanhante e, normalmente, você vai de ônibus. Quando a criança passa por um tipo de cirurgia, que, é, que eles avaliam a necessidade da criança... É, vir com outro meio de transporte que não seja o ônibus, que seja um avião, por exemplo, é, isso precisa ser indicado pelo médico na hora de fazer a avaliação. Então, no momento que eu, que eu vivi, eu não tinha conhecimento disso, eu imaginei que eu tivesse que sair daqui e buscar Bauru, mas eu, eu consegui é, pelo menos fazer o contato com o assistente social de Bauru e as expectativas que eu tinha de meu filho nascer e fazer cirurgia é, não se encaixavam com o protocolo deles. E eu passei assim noites e noites, dias e dias, procurando uma outra solução que se encaixasse nas minhas, nas minhas expectativas. Encontrei um médico em São Paulo, cirurgião plástico, Dr. Sérgio Almeida, é, na época, ele já era, assim, em 2008, com a idade muito avançada, mas eu, até hoje, nós somos muito agradecidos ao Dr Sérgio, porque é, ele estava de férias na época, e... mas ele, de tanto que eu insisti com a secretária dele para que pelo menos me desse um retorno, a, a secretária falou que eu poderia ir para São Paulo, capital, que ele ia me atender. Eu grávida ainda, mas que ele ia conversar comigo e ver o que, que a gente poderia fazer. E a secretária, como eu estava muito ansiosa, muito chorosa, a secretária dele me passou um contato de uma mãe que tinha tido uma filha aqui em, na Grande Vitória também e que tinha feito a cirurgia com o doutor Sérgio. Essa mãe maravilhosa, incrível, é a minha amiga Aline, que é minha amiga até hoje, que no dia que eu estive na casa dela, grávida, desesperada, um monte de coisa na minha cabeça, ela me recebeu com a filha dela no colo, bebê ainda, três meses, é, já com a cirurgia de lábio, e eu e minha mãe, a gente chorou muito, 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 muito de ver aquela criança linda, perfeita, saudável. E aquilo me deixou muito feliz, aquilo foi uma energia que eu precisava do meu coração para continuar seguindo o que o meu coração mandava, de buscar uma outra alternativa para o meu filho.
0: Que bom que você falou sobre a Aline, porque além de você ter conhecido ela, você também conheceu através dela outras mães de crianças fissuradas. E você costuma dizer que mãe de fissurado é amiga de mãe de fissurado. Com isso você teve muito apoio com outras mães, mas também contou com o apoio da sua família materna, né? que através deles você conheceu a Regina. Conta um pouco sobre esse momento. A
1: minha família, por parte da minha mãe, é muito próxima, nós é, sempre dividimos e multiplicamos as nossas experiências e eu contei mesmo para todo mundo o que eu estava passando, porque eu, eu procurava informações, eu mesma não tinha essas informações, então eu buscava pessoas que poderiam de alguma forma me orientar, né? E meu tio Guti estava morando em São Paulo nessa época, e ele comentou a minha, a minha situação, meu problema com uma pessoa, colega de trabalho dele. E essa pessoa comentou com, com a Regina. E a Regina, na hora, assim, incrível, incrível, na hora, sem me conhecer, é, ela sabia que eu ia para São Paulo para buscar um tratamento para o meu filho. E ela simplesmente disse, ela fica na minha casa. Então, é... isso foi muito importante para mim, de saber que num mundo tão difícil como a gente vive, de desconfiança e de um mundo complicado que a gente vive, você é uma pessoa que não te conhece, que não sabe quem é você, assim. Um não sabe nada da sua vida, da sua índole, do seu caráter e dizer que você vai ficar na casa dela e aí ela pediu meu telefone e me ligou né? e ela me ligou de uma forma como se me conhecesse foi incrível que quando ela falou alô, parecia que eu conhecia ela também há muito tempo e ela disse, olha minha casa está à disposição você vai ficar aqui, tem um quarto aqui para você depois eu fiquei sabendo que ela desalojou o filho dela para que eu pudesse ficar lá no quarto dele. Mas, assim, isso é coisa é, que não dá para explicar. Enquanto eu fiquei em São Paulo, Regina me acompanhou em todos os médicos. Regina perdeu o emprego dela, porque ela andava comigo para cima e para baixo todos os médicos, consultas, tudo que eu precisei fazer, ela estava comigo. E quando eu fui essa primeira vez para São Paulo, ainda grávida, Cristiano, meu marido, foi comigo. E quando nós fizemos a consulta com o Dr. Sérgio, o cirurgião, ele me disse que se eu voltasse para o Espírito Santo, eu corria o risco de Guguinha nascer. E ele não ia conseguir operá-lo. Né? Porque o protocolo do Dr Sérgio é fazer a primeira cirurgia, que é a cirurgia de lábio, na, nos, nas primeiras horas de vida. E se o Guinha nascesse aqui no estado, não teria como eu pegar um avião e voltar para lá. Né? E eu decidi ficar na casa de Regina e Cristiano voltou. Então eu fui tratada como filha lá. É, sentia muita falta da minha mãe, do meu pai, do meu filho, do meu marido. Não necessariamente nessa ordem. <risos> Mas é, eu era muito tratada como filha. A, a, os, as filhas do marido da Regina me tratavam como irmã, como... Era assim, eu não tenho como explicar as coisas boas que aconteceram por lá. Conta pra gente como foi depois que o Guguinha nasceu. Guguinha nasceu, foi direto pra UTI, e eu só consegui vê-lo horas depois. Esse é o momento mais difícil, porque quando a gente tem um filho, eu já tinha tido um, é, ele sai da barriga, mas a gente vê ele no bercinho ali do lado da nossa cama. E quando o filho vai para a UTI, é um sentimento muito difícil de... Eu não consigo dizer o que é. É, é, é um sentimento de vazio. Porque eu não, eu, não, eu não conseguia fazer mais nada por ele lá. Mas ele ele se mostrou um guerreiro. Ele, lá na, na UTI, logo de primeira, já passou em todos os testes e foi aprovado para cirurgia, que era o que a gente mais tinha medo, é que ele não fosse aprovado para cirurgia. E 23, 19 horas depois, ele já estava sendo operado e 23 horas depois, ele já estava de volta na UTI para a gente... É, poder olhar ele lá com a cirurgia é, o, o mais difícil de tudo que a gente passou nesses tempos da, da UTI eram os horários que a gente não podia entrar quando eu digo a gente é porque a Cristiano voltou para São Paulo quando o Guguinha nasceu e quando eu tive alta e Guguinha não pode sair comigo E a gente ficou Num hotel em frente O hospital, porque a casa da Regina Era muito longe
0: Quando o Guguinha teve alta, você teve algum apoio?
1: No dia da alta de Guguinha O O um médico intensivista Veio falar com a gente Assim é, Se ele se engasgar O que vocês Vão fazer? E a gente ficou assim, como assim se engasgar, né? Porque o, o cirurgião fez a cirurgia da boquinha. Mas todo o céu da boca, até a glote, lá após o, o sininho da garganta, era aberto. Então, ele poderia se engasgar assim, como se engasgou. E o médico ensinou bem rapidamente... Bem rapidamente, não. O médico... É, passou qual era a técnica que a gente deveria fazer que é uma manobra chamada manobra de henshi, henshi. É... mas eu confesso que eu ouvi o que ele estava fazendo e imaginei que eu não fosse precisar usar e quando a gente foi para casa da Regina o Guguinha não, não conseguia sugar não podia também porque tinha feito a cirurgia ele mamava, mamava não, se alimentava através de uma seringa de conta-gotas e ele se engasgou. E dentro do quarto, eu, minha mãe e meu marido, e ele passou de mão em mão, é, engasgado, mole, roxo. Até que, mais uma vez, a Regina salvou a gente. Porque ela conseguiu fazer a manobra e ele conseguiu voltar. Esse foi o nosso primeiro susto. Quando o Guguinho engasgou a primeira vez. E ele se engasgava facilmente com vento. O vento fazia ele perder o ar. E a gente foi se adaptando aquela situação dele. Hoje, por exemplo, eu teria outras ideias, mas naquele momento eu não tinha. E hoje também as mães, elas dividem muito as experiências em grupos, em Facebook, Instagram, WhatsApp. E hoje é um pouco mais fácil. Só não é mais fácil porque a gente não tem um único canal para procurar porque os canais vão, vão se multiplicando, mas não, não tem um direcionamento, né? E isso fica um pouco complicado, as informações vão, vão se multiplicando e a gente precisa ter cuidado em quais informações a gente está colhendo a forma certa.
0: Após a alta do Guguinho, vocês retornaram para Vitória, né? Mas chegou a ter que voltar para São Paulo? Queria saber também se você se arrepende de algum procedimento adotado naquela época.
1: Uh, quando nós chegamos aqui em Vitória, a gente já chegou com a passagem comprada de volta para fazer o acompanhamento em São Paulo. É, é importante dizer que nesse momento da vida eu optei por fazer tudo de forma particular. É, a gente, aonde deu, a gente fez pelo plano de saúde que a gente tinha na época. E nessa época também eu fui abençoada por estar trabalhando numa empresa que é, era minha e que eu tinha condições de pagar por esse tratamento de Guguinha. É, a gente viajava pelo menos uma vez por mês para São Paulo e... O que podia ser pelo plano era feito pelo plano, o que não podia a gente pagava particular. E dentro do que foi possível, eu acredito que eu dei o meu melhor. Dentro das condições que eu tinha, eu acredito que eu me doei por inteiro e entreguei o melhor de mim para o meu filho. Hoje... Eu conheço algumas outras situações, né? eu conheço o protocolo que é, alguns dos médicos, meus amigos defendem, que é a cirurgia após três meses. Já me culpei muito por ter feito a cirurgia é, diga, dita antes do tempo, é, porque dentro desses protocolos de fissurado não existe você fazer a cirurgia logo que nasce. Você precisa dar um tempo para que aquela estrutura ali se complete e com isso fique melhor a, a condição para a cirurgia. Mas essa fase da culpa eu já passei. Porque com as informações que eu tinha e com as informações que o estado do Espírito Santo me dava, eu não tinha condição de optar por outra solução, a não ser a solução que foi dada. E que eu tenho que acreditar, e realmente acredito, que foi a melhor solução.
0: Em que momento você viu a necessidade de fazer campanhas para ajudar no custo do tratamento do Guguinha?
1: Até os três anos de idade, Guguinha fez esse tratamento em São Paulo, eu tinha uma, a, essa empresa e o plano de saúde, e a gente conseguia dar conta de todos os atendimentos e necessidades que ele tinha. Depois disso, como numa roda gigante, uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo, eu passei por um momento bem difícil que uh, eu não, não tive mais condições de, de andar com a minha empresa. E com isso eu perdi a principal renda que a gente tinha para fazer esse tratamento de Guga. E também com isso é, eu entrei numa fase muito difícil da minha vida, porque afinal de contas tudo que a gente fazia para o tratamento de Guga era fruto do dinheiro que a gente tinha com a empresa funcionando quando a empresa deixou de funcionar, além de todos os problemas da, da empresa ter parado do, de, em relação a fechamento de empresa e outras coisas, é, eu me vi numa condição assim, o que, que eu vou conseguir para o meu filho? É, e passamos um bom tempo sem fazer tratamento nenhum até que João Vitor meu filho mais velho, teve a, Ouviu uma pessoa, né, João Vitor, ouviu uma pessoa falar sobre uma vaquinha, que é uma forma de você conseguir, é, através de outras pessoas, doações, para atingir um objetivo. É, e as pessoas estavam fazendo essa vaquinha para conseguir várias coisas... É, que no, no nosso momento ali não era o primordial para gente, né? As pessoas estavam fazendo vaquinha para conseguir uma bicicleta, para conseguir outras coisas. E aí João Vitor falou assim: mãe, por que, que a gente não faz algo para cirurgia de Guguinha? E eu fiquei muito. É, eu pensei muito antes, porque quando você coloca a sua cara a mostra quando você diz para todo mundo que de alguma forma você não consegue sozinho é, dar conta de algo que seria problema seu porque o filho é meu e do meu marido por que que eu deveria pedir auxílio a outras pessoas não é algo fácil não é uma decisão fácil de se tomar então Obviamente, a primeira pessoa que eu perguntei se estava de acordo era meu marido. Ele ficou muito reticente, mas ele sabia que ele sozinho é, não teria condições de arcar com isso, porque o, o dinheiro que ele recebia era para pagar as nossas contas básicas mensais. Não, não teria como a gente tirar nenhum outro valor para fazer o tratamento de Google. E a gente sabia que o tratamento de Google era caro. É, antes disso, eu procurei o SUS aqui no estado. ainda não tinha nada que pudesse que pudesse nos dar uma esperança e eu ainda recebi uma notícia muito mais é, é, decepcionante né? que assim, a partir do momento que eu tinha feito o tratamento do meu filho é, particular, eu não conseguiria voltar para o tratamento do SUS. E aquilo foi combustível para me dar forças para, não, vamos colocar essa campanha para rodar. E nós fizemos algumas campanhas. Hoje, a gente não faz mais nenhum tipo de campanha. É, o que a gente conseguiu arrecadar na, nas campanhas, nós fizemos o, uma, duas viagens para São Paulo revisitamos isso antes da pandemia, né? Em 2017 aproximadamente, em 2017 aproximadamente uh, nós fizemos duas viagens para São Paulo, revisitamos os, os médicos, os, os especialistas na área ortodôntica e saímos de lá com a ideia de uma próxima cirurgia para a guguinha. Quando eu cheguei aqui em Vitória, sempre procurando na internet, sempre que tinha alguma coisa de fissurado, alguém me dava uma, um, um rumo, né? um norte. E eu ouvi falar de um, um médico, um cirurgião, bucomaxilo, que estava atendendo no Instituto Meridional aqui em Cariacica e que fazia atendimentos a fissurados. E eu fui até ele, marquei uma consulta, fui até ele, e ele me contou de um projeto que ele tinha de, junto com os pais, a gente pensar em algo para fazer alguma coisa aqui no estado por essas crianças. Então, aquela vontade que eu tinha, que com o tempo ficou adormecida, eu consegui sentir essa vontade de novo em 2017. E junto com ele e outros é, médicos que atuam lá no Instituto Meridional de forma voluntária, a gente começou a pensar em como que poderia mudar a vida dessas crianças aqui no Estado do Espírito Santo. E eu fiquei muito assim pensando o que, que eu poderia fazer para essas crianças se eu não tinha conseguido terminar nem o tratamento do meu filho o que, que eu poderia fazer mas eu percebi que eu fiz muito eu fiz muito apesar de alguns é, acharem que em algum momento eu errei por algumas escolhas de cirurgias de médicos eu fiz muito por ser só uma mãe eu não, não tenho conhecimento científico para poder dizer é, o que é certo. Eu preciso de um especialista que me diga o que é certo. E eu não tinha. E o que
0: foi conquistado com as campanhas?
1: Hoje, com todas as campanhas que a gente fez, eu consegui que o sorriso de Guguinha ficasse mais perfeito. E com a posição dos dentes, que ele conseguisse ter uma condição de fala melhor. Porque é, a ortodontia dentro do mundo do fissurado não é para deixar um sorriso mais bonito. A ortodontia dentro do mundo do fissurado é para que ele consiga ter um espaço melhor de colocação da língua para poder falar melhor, é, o contato do, do palato para que ele consiga é, pronunciar as palavras de forma mais audíveis, é, não, não é uma estética. Dentro da área de fissurados, a estética é a última coisa que a gente procura. A gente procura a melhor forma para a criança comer, a melhor forma para a criança dormir, a melhor forma para a criança conseguir se comunicar. Uma forma é, que ele consiga conviver em sociedade, manifestar os seus sentimentos e que ele seja entendido, que ele seja compreendido, que ele tenha o seu lugar de voz, na sociedade, que ele consiga expressar os seus sentimentos.
0: Dani, gostaria de agradecer muito a sua participação nesse episódio. Semana que vem vamos voltar a falar sobre o assunto, tá bom? E queremos contar com a participação do Gulguinho. Então, até mais!
1: E esse é um pedacinho da nossa história. Acredito que muitas famílias se identificaram com algumas das coisas que eu contei aqui. E eu convido você para ouvir o próximo episódio.
0: E agora é a vez de passar a palavra para Marcelino Rocha. Durante a temporada, vamos contar com a presença desse artista para encantar e emocionar nossos episódios. Vamos ao quadro Poesias com Marcelino Rocha. Personagem de mim. Quando escrevo, sou um personagem que ama indistintamente. Sou um personagem de mim, dentro de mim. Quando me exponho, salto para fora de mim e me liberto das amarras e transcendo num mundo utópico e ao mesmo tempo real para mim. Eu sou Marcelino Rocha, autor, escritor, poeta, palhaço, artista plástico, artesão, mas garanto-lhes, também tenho meus defeitos, que tento consertar a cada dia. Ficamos por aqui com o nosso episódio da semana. Deixe seus comentários, dúvidas, elogios e sugestões. Semana que vem tem mais. E lembre-se, toda quinta-feira às 12 horas estaremos juntos. Até mais.